0: Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Você pode glorificar o nome dele nessa noite? Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus! Eu sou o pastor Gabriel, um dos pastores aqui dessa casa Esposo dessa moça bonita que teve aqui, trazendo a palavra de oferta É uma alegria Pai do Miguel, que está por aí é, te, Logo que nós chegamos em Lagoinha Todo mundo conhecia a gente, é o pai do Miguel e a mãe do Miguel, né? que o Miguel era o mais conhecido que nós, né? E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. E é uma alegria muito grande poder estar aqui com você nessa noite para compartilhar um pouquinho daquilo que Jesus tem ministrado no nosso coração. Eu tenho certeza de que o Senhor vai ministrar algo na sua vida. Estamos começando mais um ano as expectativas elevadas, né? muitas coisas, muitos sonhos, muitos projetos. Quem tem sonho aqui? Glória a Deus. Projeto aí tá projetando, né? planejamento aí. Glória a Deus. irmão. dá para sonhar muito, mas tem que planejar também aí para a gente poder realizar e poder viver o sonho, né? Tirar o sonho daquela, tirar o sonho do sonho e trazer ele para a realidade, né? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão? Pega a sua Bíblia na mão. Levante ela bem alto comigo aí. Vou esperar colocar aqui na tela para o pessoal poder acompanhar com a gente. Vamos lá então. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei tocado pela palavra de Deus, eu audaciosamente confesso, que minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, eu estou pronto para receber a incorruptível, Indestrutível, sempre viva, semente da palavra de Deus, eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte, gente. Se é para Jesus, vamos fazer direito, né? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Abra a tua Bíblia comigo, Hebreus, no capítulo 11, e no versículo 1 uma palavra que talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes, já tenha lido ela muitas vezes, mas tem um texto que diz assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá, eu quero trazer à memória aquilo que me dá, e toda vez que nós trazemos à memória um texto da palavra do Senhor, isso gera esperança no nosso coração, acrescenta a nossa fé, e nós passamos a andar cheios de fé. Amém. Por isso trazemos a memória a palavra do Senhor, mesmo os textos que nós já lemos, relemos. Muitas vezes nós, por termos lido alguns versículos ou alguns textos, nós ficamos pensando, não preciso reler esse texto, não preciso ver essa passagem, mas muitas vezes o Senhor quer ministrar o seu coração trazendo a memória coisas que te dão esperança, amém? Vamos ler o texto, Hebreus 11:1 1, diz assim, vou ler junto com vocês aqui, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Eu quero repetir com você a parte B do texto, você consegue repetir comigo? Ela nos dá... Convicção de coisas que não vemos Vamos de novo para a gente conseguir pegar o ritmo certo, né? Vamos lá Ela nos dá Agora está começando a ficar bom Vamos de novo Ela nos dá convicção de coisas que não vemos Convicção de coisas que não vemos Alguém convicto é alguém que não tem dúvida. Alguém que não fica, talvez, inseguro naquilo que vai fazer, porque está convicto daquilo que está fazendo. Quando nós olhamos para alguém que está convicto, a gente olha nos olhos dela, e mesmo que ela não diga uma só palavra, a gente percebe que ela está convicta daquilo que ela está fazendo ou dizendo. Porque simplesmente no olhar nós já conseguimos perceber a convicção daquela pessoa. Ao mesmo tempo, como dizem né, que os cachorros sabem quando a gente está com medo e morde a gente. né? Se até, os, se até os animais percebem isso na gente. né? Quando a gente não está convicto de alguma coisa, a gente está temeroso. A fé tem uma outra versão que diz que a fé... É o firme fundamento, é o firme fundamento, aquilo que nos fundamenta. Se nós construirmos uma casa e se o seu fundamento não for bom, a casa inteira estará condenada. Eu estive vendo uma uma obra há um tempo atrás, uma casa, onde era uma casa muito linda, uma casa muito bacana. Porém, comecei a ver que ela tinha sérios problemas de fundação. Haviam rachaduras que vinham de cima a baixo naquela casa. E aquela linda casa estava condenada a ser totalmente demolida, porque não foi bem fundamentada. Então, nós entendemos que, muitas vezes, por não termos um fundamento, por não estarmos estabelecidos sobre um fundamento, toda a obra que nós estamos construindo fica comprometida. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós estamos esperando, das coisas que nós estamos aguardando e a prova das coisas que nós não estamos vendo. Muitas vezes... Nós temos sonhos, temos projetos, temos muitas coisas que nós gostaríamos de realizar. Mas parece que há algo tão distante da nossa realidade. A palavra de Deus fala num outro versículo, que está em 2 Coríntios, no capítulo 5 e versículo 7, que diz que, porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. E tem uma outra versão que diz assim, por fé e não por vista. Caminhamos por fé e não por vista. A vida do crente, irmãos, não é diferente da vida daquele que não tem ao Senhor em relação às batalhas. Todos nós temos lutas, todos nós temos guerras. Jesus disse um dia, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então as batalhas elas acontecem porque a Bíblia também diz que o sol ele nasce tanto para o ímpio como para o justo e por serem muitos os dias não faltará o dia mau, o dia da dificuldade ele chega em todos os lugares, em todas as casas, em algum momento ele chega, mas a diferença é a sua base a sua base, uma certa ocasião uma pessoa me disse, até essa semana nós estávamos conversando sobre isso, alguém me disse assim, nós estávamos de aniversário de casamento, eu e minha esposa, naquela ocasião, né? naquela ocasião estávamos de aniversário de casamento e eu comentei com alguma pessoa que eu precisava sair né, mais cedo, porque eu tinha que ir para casa, celebrar com a minha noiva, né? com a gente passar uma noite, jantar, né, celebrar aquele momento. E a pessoa me disse, pois é, eu também tive casada. E, casualmente, no ano que vocês estão fazendo agora, foi o ano que eu me divorciei. E eu disse, pois então, a diferença é que o nosso fundamento está no Senhor Jesus. Não é porque somos melhores, não é porque somos bons, não é porque temos é, 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 temperamentos bons, Pelo contrário, precisamos ser controlados pelo Espírito Santo todos os dias. né? Uma uma pessoa um dia disse para mim, uma irmã do do GC disse, mas o pastor é tão calmo. Eu disse, calmo não, irmã, controlado pelo Espírito Santo. Dominado pelo Espírito Santo. É isso, irmã. né? Porque se não for o Espírito Santo dominar o nosso gênio, a gente não presta. Se não é o Espírito Santo dominar, a gente não presta, a gente se torna pessoas egoístas, nos tornamos só o que não dá certo. Mas a diferença que eu estava falando para aquela pessoa é o nosso fundamento. A nossa fé está em quê? Onde é que está a nossa fé? Eu faço essa pergunta para você hoje: onde é que está a sua fé? Alguns usam o termo: onde é que tu bota a fé? Onde é que está depositada a tua confiança? Alguns, talvez, tenham depositado a sua confiança no seu trabalho. Porque o meu trabalho vai me dar uma boa condição de vida. E aí eu vou poder ter uma família abençoada. O meu trabalho vai me dar uma boa condição. Talvez você colocou o seu fundamento, a sua esperança, a sua fé na pessoa com quem você casou, e talvez as coisas não estejam indo muito bem, talvez você tenha colocado o seu fundamento em tantas coisas, mas aí veio a tal de pandemia, e parece que o seu trabalho se foi, as dificuldades vieram, agora quando a nossa fé, ela está fundamentada no Senhor, quando a nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra, quando a nossa fé está no Senhor que é o Senhor que nos cura, que é o Senhor que nos transforma, que é o Senhor que renova o nosso entendimento, que é o Senhor que muda o nosso caráter, transforma o nosso ser, ha! aleluia, não há esperança que se abale, porque nós estamos confiando no Senhor que fez céus e terra, no Senhor que cura a enfermidade, no Senhor que gera provisão para a viúva e para o profeta, Aleluia. porque mesmo que as panelas muitas vezes estejam com um pouco menos daquilo que nós esperávamos, porque mesmo que o salário não tenha vindo naquele mês, eu creio num Jesus, num Jesus que disse para um profeta, vai lá que uma viúva vai te sustentar, e quando a viúva fala com ele, ele disse: olha meu senhor eu tenho um pouco só aqui, eu só tenho um pouquinho de azeite e farinha, eu vou fazer e não tenho mais nada, e o profeta disse para aquela mulher, vai lá, faz para ti, faz para mim primeiro e depois para vocês. E a palavra de Deus diz, a farinha da panela não acabou, nem o um azeite da botija até que aqueles dias difíceis se passassem. Agora, se a nossa expectativa não estiver no Senhor, se a nossa expectativa não estiver no Senhor, se a nossa fé não estiver fundamentada no Senhor, ah meu irmão, aí a gente se abala assim, Aí a gente se abala, e aí não há como a gente conseguir ter fé para levantar dos lugares que nós estamos. E eu quero falar contigo um pouquinho sobre a vida de um homem chamado Abrão, antes de se tornar Abraão. A palavra do Senhor conta... Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1 até o 4, conta que o Senhor ali chama Abraão, dizendo, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando nós olhamos para esse texto, quando nós começamos a estudar a palavra do Senhor, e começamos a meditar nessa nessa passagem, nós percebemos que a história que tinha do Senhor com Abraão era muito pequena, era basicamente nada. E as experiências que Abraão começa a ter com o Senhor se dão início a partir do momento que Abraão decide ouvir A voz de Deus. Agora eu quero que você pense um pouquinho sobre o que eu vou lhe dizer. Quantos aqui já receberam uma palavra do Senhor? Quantos? Quantos já receberam uma palavra? Você já recebeu uma palavra do Senhor? Glória a Deus por isso. O problema, irmãos, não é o quanto o Senhor está disposto a liberar palavras sobre a nossa vida. Porque a fonte do Senhor é inesgotável. O Senhor está liberando palavra a nosso respeito o tempo todo. As palavras estão sendo liberadas. Mas sabe qual é o problema? O que difere Abraão no tempo daquela geração? foi que Abraão ouviu a voz do Senhor e disse para a mulher, pega as coisas, nós vamos sair agora, porque Deus mandou a gente sair do meio da nossa parentela, ir para uma terra que Ele vai nos mostrar, mas para qual terra, homem? Não, Ele vai nos mostrar, Deus falou comigo, aleluia. O que nós temos feito com a palavra que tem sido liberada sobre a nossa vida? O que nós temos feito? O tema da nossa mensagem hoje é Recomece por Fé. Então eu vou te desafiar a mensagem inteira. Porque para ter fé tem que ser desafiado. Aleluia. Eu vou te desafiar essa noite. Não, não me queira mal, mas entenda que o Senhor o Senhor deseja trazer um recomeço para a sua vida. O Senhor deseja nessa noite ativar em você aquilo que já foi liberado sobre a sua vida já foi liberado sobre a tua vida, você não precisa de uma nova palavra, você já tem a palavra, o Senhor já deu a palavra, já foi liberada a palavra, aleluia, o Senhor deseja ativar essa palavra dentro de você, em nome de Jesus, o Senhor vai incendiar o teu coração nessa noite, aleluia, o Senhor vai incendiar o teu coração nessa noite, Sabe o que, que eu vejo quando eu olho para a igreja? Sabe o que, que eu vejo? O que, que o Espírito Santo ministrava o meu coração? E meus bolsos já foi embora. Sabe o que, que eu vejo? O Espírito Santo me mostra um monte de ministérios travados porque você não consegue agir pela palavra que o Senhor te deu. Um monte de empresas que eram para estar gerando bênção, gerando riqueza para a sua vida e para a vida de outras pessoas porque você não consegue ter fé para crer na palavra que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Meu querido, fica de pé diante do Senhor e diz Eu sei em quem tenho crido e ele é fiel para cumprir toda a palavra que tem liberado sobre a minha vida Aleluia, o Senhor é fiel Quem cumpriu a palavra foi o Senhor sobre a vida de Abraão Aleluia, não fui eu que disse para você Não foi seu irmão que disse para você. Não foi o seu pai que disse para você. Foi o Senhor que liberou uma palavra de poder sobre a sua vida. E diga, vai meu filho, eu quero te usar para ministrar pessoas. Meu filho, eu quero te usar para que tu seja bênção na vida de outras pessoas. Aleluia. O Senhor tem liberado palavras sobre a sua vida E talvez você esteja com dificuldade de se levantar desse lugar Talvez você esteja com dificuldade de recomeçar Mas hoje é dia de recomeço na tua vida Aleluia Hoje é dia de dar passo de fé Passo de fé Porque a palavra já chegou A palavra já está aí A palavra de fé já está dentro de você Aleluia Você crê nisso, meu irmão? você crê nisso, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, existe algo interessante que me chama a atenção na história de Abraão, que naquele tempo não havia igrejas como nós temos hoje, sabe que muitas vezes nós somos movimentados pelo costume do grupo que nós estamos andando. E por isso, muitas vezes, é fácil que nós venhamos a tomar decisões porque o grupo em que nós estamos caminhando tem tomado decisões. Agora, Abraão, não tinha ninguém ninguém fazendo isso. Naquele tempo, não tinha ninguém fazendo essas loucuras. Hoje, nós temos exemplos de pessoas que tem servido ao Senhor de todo o seu coração, onde o Senhor tem ministrado coisas extraordinárias através da vida delas. Hoje nós temos exemplo aqui dos nossos pastores, que tem sido uma bênção sobre a nossa vida, que tem liberado, tem derramado coisas sobre nós, a bênção do Senhor sobre nós. Irmãos que estão sendo abençoados, e nós podemos ver o quanto o Senhor tem sido fiel na vida de cada um. Agora, Abraão naquele tempo recebeu uma palavra E não haviam grupos de pessoas se movimentando naquela palavra. Mas ele creu no Senhor. Sabe o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o Senhor vai ministrar o teu coração sobre coisas que não é todo mundo que está fazendo. Muitas vezes o Espírito Santo vai ministrar o teu coração sobre coisas que não são todos que estão fazendo. Por isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos afiados. Tem um texto que fala em Eclesiastes que diz o seguinte. Quem olha para o vento nunca semeará. Quem olha para o vento nunca semeará. E eu te pergunto. Está olhando para o vento, meu irmão? Tem olhado para o vento? Quando o Senhor tem te dado a palavra... Será que o vento tem sido mais forte do que crer naquilo que o Senhor está falando conosco? Enquanto nós estivermos olhando para as dificuldades que nos rodeiam, enquanto nós estivermos olhando para toda a a crise que tem nos rodeado, nós não agimos, não conseguimos caminhar. Por isso que a nossa fé precisa estar fundamentada no Senhor. Para crer na palavra que Ele tem liberado sobre a nossa vida. E caminhar, mesmo que o mundo diga o contrário, mesmo que as circunstâncias digam ao contrário, nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que cremos. Aleluia! Quem disse para ti que o ano era um ano de crise e que não dava abrir, não dava para abrir empresa? Se o Senhor tem ministrado no teu coração para abrir, meu irmão, crê na palavra e caminha. Porque é Ele quem faz com que as nossas finanças prosperem, com que os nossos negócios prosperem. Irmãos, eu vivi uma experiência extraordinária nesse período de pandemia. Confesso para vocês que eu senti medo, como todo mundo acredita que sentiu. Eu estava um dia numa conversa com o Marcelinho, a gente conversando, né? eu disse, mano, vou ter que orar, pedir uma direção do Senhor, porque os negócios fecharam tudo, estava complicado, e o Espírito Santo me deu uma direção, eu comecei um propósito de oração, e naquele propósito eu tirava três horários para o Senhor, manhã, meio-dia e tardinha, e ali eu comecei naquele propósito a falar com o Senhor, falar com o Senhor, pedir direção... Olha, irmãos, deu três dias, eu recebi uma ligação. E o Senhor apresentou para nós uma oportunidade, que foi a legítima farinha que não faltou e o azeite que não parou de jorrar. Durante todo o período de pandemia, o Senhor nos sustentou. O Senhor nos sustentou. Por isso, digo para vocês que esse Deus que nós servimos... É Deus de milagres. É Deus de recomeços. E a palavra você já recebeu. O que falta é o passo de fé para recomeçar. É o passo de fé. E o Espírito Santo ministrou muito meu coração enquanto eu, eu estudava essa palavra de que muitas vezes nós não recomeçamos porque não enxergamos pelos nossos olhos, as expectativas que nós gostaríamos de enxergar. Nós, muitas vezes, não recomeçamos naquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Eu citei alguns exemplos aqui, mas existem tantas coisas, tantas coisas que o Senhor ministra os nossos corações para que nós venhamos a recomeçar. E, às vezes, nós não recomeçamos porque... Pela expectativa do nosso olhar humano, não há possibilidade. Nós ficamos esperando uma oportunidade e não recomeçamos. Mas eu quero te motivar nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que você nessa noite saia cheio de fé desse lugar que você nessa noite saia cheio de fé, que você na sua casa receba fé do Senhor suficiente para recomeçar todos os projetos que estão parados em nome de Jesus, todos os sonhos que foram engavetados em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida um tempo de recomeço, recomece por fé em nome de Jesus, aleluia, Quantos ministérios foram sonhados, quantos projetos que foram desenhados, aqueles projetos que você perdeu noites escrevendo, quanta coisa que você passou desenhando, planejando, projetando. E talvez você olhe: "Ah, Senhor, quando é que eu vou ter a oportunidade? Quando é que eu vou ter a oportunidade de fazer com que essas coisas aconteçam?" Você tem a palavra? Você tem a palavra? o Senhor te deu uma palavra, caminhe nessa palavra, aleluia, caminhe nessa palavra, avance nessa palavra, nós estávamos morando na zona norte, aqui de Porto Alegre, e um belo dia o Espírito Santo ministrou o meu coração e o coração da minha esposa, nós estávamos com um trabalho naquela região, toda a nossa vida para aquela região, o Espírito Santo nos deu a palavra, vai para a Zona Sul, e eu disse, Senhor, se o Senhor que está ministrando o meu coração, então ministra o coração da minha esposa também, e nós começamos a orar, começamos a orar, o Senhor nos deu a palavra, eu disse, ó oh, pastor, o Espírito Santo nos ministrou para nós ir lá para a Zona Sul, e ele disse, amém, se Deus mandou, então vai, e o teu emprego, eu já pedi para sair, pastor, e como é que tu vai viver? Eu disse, o Deus que me deu a palavra para mim sair daqui e para lá, é o Deus que vai abrir uma oportunidade para mim lá. Porque eu estou andando pela palavra dEle. Ele que pediu para mim ir. E assim o Senhor abriu portas. Nós nos mudamos e lá o Senhor começou a fazer uma grande obra naquele lugar. Uma grande obra. Nós caminhamos por fé, irmãos. Nós caminhamos por fé. E o recomeço não é porque tudo está a seu favor. O recomeço é porque você tem uma palavra do Senhor. E você vai caminhar em cima dessa palavra. E você vai se levantar do seu lugar. E vai recomeçar aquilo que você tinha deixado para trás. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E nós olhando a história de Abraão que ainda nesse momento não tinha recebido o nome Abraão, ainda era Abrão, ele começa a caminhar e além do Senhor dizer para ele, ir para uma terra que ele ia mostrar, ainda disse, eu vou te dar filhos e tu vais ser pai de multidões. Aí Abraão fica pensando, vou ser pai de multidões, não, tudo bem, mas o senhor sabe que a minha esposa é estéreo. palavra de Deus, fala que Sara, que ainda era Sarai, o nome dela, era estéreo. E antes do capítulo 2, do, do capítulo... Antes da nossa passagem aqui que nós lemos, do capítulo 12, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo 11, a história conta já dizendo. E Abraão toma para si como esposa... Sarai, e esta era estéril. já conta ali que ela era incapaz humanamente de ter filhos, e nós vamos ver no texto, lá adiante, em Romanos no capítulo 4, no versículo 16 a 22, isso eu quero ler com vocês, eu vibrei quando li esse texto, e eu tenho certeza que esse texto vai falar contigo também. Romanos, no capítulo 4, no versículo 16. Já está na tela aqui. Ó. Portanto, é pela fé para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade. Não somente a quem é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Próximo como está escrito, por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu a saber, Deus o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você pode repetir comigo esse texto? O qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, glória a Deus, você vai chegar em casa hoje meu irmão, sabe o que você vai fazer? Você já vai começar a planejar e a dizer, esse é o nome da minha empresa, Aleluia, o nome da minha empresa, mas tu nem abriu ainda, mas já é minha empresa, porque eu já chamo, eu já chamo aquilo que o Senhor já me deu, Aleluia, eu já chamo como se já fosse, Aleluia, porque eu estou crendo naquilo que o Senhor já me deu, não naquilo que o Senhor vai me dar, porque Ele já me deu eu estou crendo, aleluia, que o meu esposo vai receber o Senhor Jesus, então é o irmão, é o irmão Paulo, é o irmão Paulo, porque eu creio que ele já recebeu Jesus, ele só não sabe ainda, aleluia, ela só não sabe ainda que já recebeu Jesus, mas é a irmã Ana, ela já recebeu Jesus, eu já coloco assim porque creio, como se já fosse, porque ela já está feito, o Senhor já fez, amém irmão, será que eu te assombrei com essa frase agora, (risos) porque crente é meio doido mesmo, nós caminhamos por fé, não é por aquilo que nós estamos vendo, nós estamos caminhando por aquilo que nós estamos vendo por fé, por fé, Não por aquilo que nós estamos vendo nos nossos olhos naturais Não é pelas expectativas que nós nos movimentamos Não é porque vamos fazer as contas aqui Irmão, faça conta sim, não deixe de fazer conta né? Não deixe de pagar o seu cartão de crédito Mantenha as coisas tudo em dia O que eu quero dizer é que muitas vezes o Senhor fala contigo O Espírito Santo te dá uma palavra, te dá uma direção e você para Você para O Espírito Santo está ministrando o seu coração. Sabe o que eu vejo? Eu vejo tantos projetos sendo desenvolvidos, eu vejo tantas coisas sendo desenvolvidas, o Espírito Santo ministrando tanta gente para desenvolver tanta coisa. Mas muitas vezes o medo deixa a gente parado. E sabe o que é medo? Falta de fé. Falta de fé. A falta de fé traz medo. A falta de fé nos deixa com medo. Mas, medo também é falta de confiança em Deus, é falta de nós conseguirmos esperar no Senhor. Agora eu digo uma coisa para vocês. Quando nós esperamos o resultado, uma resposta de uma pessoa que nós não conhecemos, uma resposta que nós precisamos que seja algo importante na nossa vida. Isso não gera medo em vocês? Agora, quando é alguém que você conhece, que é alguém de perto de você, que você conhece o coração dela, isso logo te traz paz. Se nós estamos atemorizados diante das circunstâncias, irmãos, é porque nós ainda não estamos conhecendo o Deus que servimos. Porque se nós conhecemos o Deus que nós servimos, nós entendemos que, bem sei eu, que planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal. Mas eu vou repetir para aquele que ainda não entendeu, bem sem eu, que planos que tenho sobre vós, planos de bem e não de mal. Quando nós começamos a ler as cartas que o Senhor deixou para nós, a palavra que Ele deixou para nós, começamos a nos relacionar com Ele. Nós começamos a entender o coração do Pai e começamos a entender, aleluia, que o coração dEle bate por nós, aleluia, que o coração dEle bate por nós, aleluia, e que Ele nos ama, entendemos o amor dEle por nós e entendemos que ainda que uma mãe esqueça do filho que ainda mama, Ele jamais se esquecerá de nós. Jamais, e entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, todas as coisas, não são algumas, são todas, se nós andamos com o Senhor, se nós caminhamos com o Senhor, logo nós conhecemos o coração dEle, e se nós conhecemos o coração, nós entendemos que os planos que Ele tem a nosso respeito, são planos de bênção para nós, aleluia, glórias a Deus, e aí nós já não ficamos mais atemorizados, já não ficamos mais, com medo das circunstâncias, porque entendemos que o Senhor está conduzindo a nossa vida, nós temos entregado a nossa vida para Ele, temos caminhado com Ele, ah, eu bato meu cartão todo dia de manhã, estou lá com Jesus, oh Jesus, estou aqui de novo, oh Jesus, estou aqui de novo, oh Espírito Santo, eu estou dirigindo, senta aqui do meu lado, Espírito Santo, vamos conversar, Espírito Santo, aleluia! Eu muitas vezes, às vezes eu, estou deitado, o Espírito Santo começa a falar o meu coração, começa a ministrar, quando eu vejo é três da manhã, eu disse, meu Deus, eu tenho que dormir, amanhã de manhã eu tenho que levantar cedo, e o Espírito Santo ali ministrando o meu coração, aleluia, sabe, quando nós conhecemos o coração do Pai, nós confiamos, nós entregamos o nosso coração por inteiro para Ele, e nos entregamos com fé, crendo que toda palavra que o Pai está liberando sobre a nossa vida, Ele vai cumprir. Então, se existe uma palavra de recomeço para a tua vida, se existe uma palavra de recomeço para a tua vida, caminhe por fé. Te levanta do lugar que o Senhor te colocou, ali para te ir até o próximo passo. Já fica de pé também. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou falando tanto te levanta, então fique em pé. Fique em pé, né? Glória a Deus. Gente, eu quero que você faça uma coisa por fé nesse momento. Pense naquilo que o Senhor tem colocado no teu coração. Pensa naquilo que o Espírito Santo tem ministrado no teu coração. Projeto que você deixou de fazer. Projeto que ficou lá parado. Agora você que quiser fazer isso. Dê um passo, só um passo para frente para não atropelar o irmão da frente. Como se você estivesse caminhando em direção a esse projeto em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Um passo de fé. É isso que o Senhor espera de você. Um passo de fé. Um passo de fé A palavra está sendo liberada o tempo todo A palavra está sendo liberada Planos de bem eu tenho sobre vós Planos de bem eu tenho sobre vós Plano de bem eu desejo abençoar a vida de vocês Eu desejo liberar sobre vocês Coisas extraordinárias A palavra do Senhor, aleluia, fala sobre O bom tesouro do Senhor Que Ele deseja liberar sobre a tua vida As bênçãos do Senhor que Ele deseja liberar Planos e projetos novos Ele deseja liberar sobre a sua vida O passo de fé Um passo de fé. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero agora que levante a mão aquele que deseja, por fé, recomeçar. Nós queremos orar por você. Você que quer recomeçar esse ano. E por fé, você deseja recomeçar. Eu não sei o que que é. Você que sabe. Você e Deus. Mas você quer recomeçar algo. Levanta a tua mão, que nós queremos orar por você. Levanta a tua mão aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, fica com a tua mão levantada que nós vamos orar por você, nós queremos orar, nós queremos abençoar a sua vida nessa noite, queremos liberar nessa noite palavras de fé sobre você, aleluia, glórias a Deus, aleluia, 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 oh paizinho querido, grandes coisas tem o Senhor a liberar sobre as nossas vidas, paizinho, oh rabaxere, manaralabaxeica, ramanaralabaxai, Ah, Senhor, nós te pedimos, Senhor Que o Senhor venha ativar a fé dos meus irmãos nessa noite Aleluia Que o Senhor venha ativar a fé dos meus irmãos nessa noite Senhor, tira da caverna aqueles que estão na caverna, Senhor Em nome de Jesus Tira da caverna, Senhor Aqueles irmãos, Senhor, que entraram para esse lugar para se esconder, Senhor Tira da caverna, meu Deus, em nome de Jesus Em nome de Jesus Ah Senhor em nome de Jesus eu oro Senhor para que venha ser ativada a fé dos meus irmãos Senhor, aqueles irmãos que estão Senhor, com dificuldade de recomeçar talvez o tombo foi muito feio, talvez o tombo doeu demais, mas em nome de Jesus, cura Senhor essas feridas, cura essas feridas em nome de Jesus e que se levante com fé, em nome de Jesus, cheios de fé cheios de fé, cheios de fé, em nome de Jesus em nome de Jesus, Em nome de Jesus, aleluia. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Senhor, ah, meu Pai. Senhor, quantas palavras foram liberadas sobre essas pessoas, Senhor. Quantas palavras, Senhor, talvez essa pessoa recebeu palavra de desânimo Ah, você não vale nada Você não consegue Você não vai conseguir Você não tem capacidade Mas em nome de Jesus Nós repreendemos toda palavra de intimidação contra a tua vida agora Nós repreendemos toda palavra contrária contra a tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus E liberamos palavra de fé Porque você é mais do que vencedor Mais do que vencedor em Cristo Jesus Mais do que vencedor em Cristo Jesus Aleluia 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 Mais do que vencedor em Cristo Jesus Aleluia Aleluia Sim pai Nós declaramos Senhor Palavra de fé sobre os nossos irmãos Ativa o coração dos nossos irmãos Ativa a fé dos nossos irmãos Ativa a fé dos nossos irmãos Senhor Pai que possamos ver possamos ver Senhor As grandiosas obras que o Senhor está operando nesse lugar Que possamos ver as grandiosas obras de recomeço Que o Senhor está fazendo nessa noite Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus volte a sonhar Em nome de Jesus volte a sonhar Em nome de Jesus volte a planejar Volte a projetar Volte a planejar em nome de Jesus Em nome de Jesus Recomece por fé Recomece por fé Recomece por fé, aleluia. aleluia. Recomece por fé nessa noite, em nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. Ei, mana ó oh, filho
1: meu te mostrarei as estrelas do céu sai de tua tenda ó oh, filho meu te mostrarei a areia do mar será que pode
0: Aleluia! Levante as suas mãos para cima Seja ativado agora em nome do Senhor Jesus Receba em nome do Senhor Jesus nessa noite
1: Aleluia Seja ativado por fé em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Filho meu Minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei
0: a Deus aleluia uma coisa eu quero dizer para você essa noite você vai sair desse lugar não dizendo que você vai tentar fazer algo mas por fé você vai fazer algo você vai sair daqui declarando dizendo, este ano eu vou recomeçar por fé diga comigo, este ano, ano. eu vou Recomeçar Recomeçar Por fé fé. Porque eu não ando Por aquilo que eu vejo Mas eu ando Por fé Amém Glória a Deus, aleluia Ainda no seu lugar, ainda no seu lugar Fecha os teus olhos E repita comigo por gentileza Eu reconheço Que sou pecador e preciso de Jesus. Me arrependo dos meus pecados e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Ainda com os seus olhos fechados. Eu que estive afastado. Repita comigo, eu que estive afastado. Dos teus caminhos, reconheço que fora de Jesus, não há outro salvador. Aleluia. Eu hoje, tomo a decisão de voltar para os seus caminhos. Você que fez a primeira oração pela primeira vez, por favor, levante sua mão. Amém. Temos alguns irmãos aqui. Você que fez a segunda Oração pela primeira vez. Levante a sua mão para que nós possamos orar com você. Amém. Aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Aqui temos mais uma pessoa aqui. Você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, por favor, mantenha a sua mão levantada para que nós possamos orar por você. Temos o um casal aqui. Amém. Temos mais uma irmã lá. Amém. Vou perguntar mais uma vez. Mais alguém que fez essas, uma dessas duas orações pela primeira vez? queremos orar por você, levante sua mão por favor amém amém eu vou pedir que os irmãos acompanhem essas pessoas até aqui na frente por favor glória a Deus nós queremos orar por você aleluia, glória a Deus glória a Deus, glória a Deus aleluia Glórias a Deus Aleluia Aleluia, vamos orar Vamos tendo as suas mãos para cá, vamos orar por eles Senhor, em nome de Jesus, papai Em nome de Jesus, Senhor Nós queremos orar, Senhor Por essas vidas, Senhor Oh, paizinho Teu maravilhoso Espírito Santo tem operado algo extraordinário nos seus corações Ah, Senhor, nós oramos Para que o Senhor nos fortaleça na fé, Senhor Ah, Espírito Santo, nós oramos para que o Senhor continue fazendo a Tua maravilhosa obra, Senhor, em Seus corações. Reconstruindo Suas casas, reconstruindo Seus lares, Suas famílias. Trazendo a Tua bênção sobre a vida deles, Papai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Reativando Seus corações, Senhor. A esperança que se havia perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos por esses irmãos. Nós te louvamos por eles, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você pode olhar para mim aqui, por favor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos muito felizes em receber vocês nesse lugar. E nós costumamos dizer que aqui em Lagoinha nós não andamos sozinhos. Nós queremos apresentar para vocês a nossa família. Você pode virar para lá, por favor? Deus, pedir que você acompanhe os nossos obreiros a Tami aqui ó, essa menina aqui bonita, acompanhe ela que nós queremos conhecer um pouco mais vocês em glória a Deus aleluia uma nova história tem pra mim um novo tempo Deus tem Aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Você pode aplaudir a Jesus? Amém! É dia de festa, irmão O Senhor abriu o túmulo O Senhor abriu a sepultura Para que você viva, viva Por fé em nome de Jesus Aleluia! Você pode tomar o seu assento por um instante. Aleluia. Vou pedir os anúncios aqui agora para nós compartilhar com você sobre os nossos eventos. Então, Lagoinha Gerações acontece na quarta-feira às 18h45, inédito e a reprise no sábado às 16 horas com o pastor Christian e a pastora Ju, na Rede Super. Glória a Deus. Então, os nossos GCs, né? Minha esposa disse que eu ia explicar o que, que é. Para alguns, gente que come, grupo do churrasco mas o nome é grupo de... Crescimento. Ah, vocês estão sabendo. Grupo de crescimento. É um grupo onde nós nos reunimos nas casas, é onde a igreja acontece. Se você ainda não faz parte de um GC... E procura no final do culto que nós queremos encaminhar você para um GC. tá bem? Oh, aniversário de três anos da Lagoinha, Porto Alegre. Glória a Deus. No dia 30 de janeiro, às 20 horas. No dia 31 de manhã, às 10 da manhã e às 18 horas, teremos aqui a celebração de três anos de Lagoinha em Porto Alegre. Glória a Deus. Então, nós estamos no Deezer e no Spotify. É isso, né, pessoal? Falei certo, né? Falou certinho. Então, as mensagens que que são ministradas aqui são depois compartilhadas nestes canais. Você pode entrar lá, buscar por Lagoinha, Porto Alegre e ouvir as mensagens que nós temos lá gravadas. Então, gente, muito importante, se você está vendo algum desses itens aqui que você consegue contribuir com a nossa ação social, existem muitas famílias que nós ajudamos como igreja, e nós como igreja precisamos abrir das nossas, daquilo que o Senhor tem liberado sobre nós para abençoar outras pessoas, né? Então, veja um desses itens aqui, abençoe, traga aqui, é com o Edu, né? Com o Edu, Edu, isso, com o Edu, ele que está recebendo as doações e está organizando para ser encaminhado para as pessoas. Indústria de artes. Então, comigo mesmo, você que deseja tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento, né, que deseja, de repente, participar também, é, é, aprender, temos também a, aulas de dança, aulas de teatro, indústria de artes, engloba tudo isso, tá, me procura no final do culto, nós vamos pegar o seu contato, vamos explicar para você como que funcionam as nossas aulas aqui na igreja, tá, sala de oração, seis da manhã, meio-dia, 18 horas e a meia-noite, você que ainda não está no grupo... Lagoinha Porto Alegre, nos procura para que a gente possa adicionar você lá e você fica sabendo, quando uma sala de oração é aberta, você pode entrar, participar e estar recebendo do Senhor durante sete dias da semana, em qualquer um desses horários.